0: La psicologia, la filosofia, la religione da sempre dice l'io è per natura sdoppiato, perché se non fosse sdoppiato, a certo livello, eh, non a livello del pensiero, ma a livello per esempio del, dell'anima, se non fosse sdoppiato non ci sarebbe la libertà, c'è l'io superiore, però si può... Si possono usare anche altre terminologie naturalmente. C'è un io superiore pieno di amore, usate anche altre terminologie, eh? intendiamoci però sulla realtà. Poi c'è un io inferiore la cui forza fondamentale è l'egoismo. Questi due io, che però non sono due modi diversi di pensare, Ma sono due modi diversi di vivere, ci devono essere se no non ci sarebbe la libertà. Quindi io per essere libero devo avere la possibilità di amare, di amare l'altro, e devo avere la possibilità di essere egoista, altrimenti non ho la scelta. Questa sdoppiatura, quando è che diventa sdoppiamento di personalità? Perché questa sdoppiatura è normale. È il caso normale, ce l'abbiamo tutti. Quando è che diventa patologico? Quando non è più in equilibrio. In equilibrio. E quando è che è in equilibrio? Quando non è in equilibrio significa quando quando tutte e due non concorrono nello stesso modo alla formazione del pensiero. No, la risposta è data quello che sta dietro. Quando io non sono più libero nei confronti di tutte e due. Finché io resto libero sia di amare sia di essere egoista va tutto bene. E cos'è che fa andare tutto bene? La libertà. Quindi l'elemento patologico è l'elemento di cogenza, cogenza che non è più libero, è costretto, è determinato in un certo senso. E l'elemento di libertà è la capacità del pensiero, del pensare, di prendere posizione su tutte e due. Questo è l'equilibrio, questo è l'elemento sano, che io so col pensiero cos'è l'amore e so cos'è l'egoismo. Quindi lo sdoppiamento, lo cosiddetto sdoppiamento della della personalità è un fenomeno del pensiero. E io dicevo, per una chiave di lettura però, eh, non facile, però va a colpo sicuro, dicevo che nel pensiero non ci sono mai cose sbagliate, però nel pensiero si si possono perdere colpi. Possono esserci dei vuoti, dei buchi. Quindi il cosiddetto sdoppiato mentale, come l'hai chiamato tu? Sdoppiamento della personalità. Lo sdoppiamento della personalità è un, modo, è un pensare pieno di buchi, dove il pensare è selettivo, pensa soltanto certe cose e altre non riesce più a pensarle. E allora, quando pensa all'egoismo, vede solo l'egoismo e ha paura. Quando pensa all'amore, vede solo l'amore e ha paura perché non ce la fa. Qui si vede incapace di amore e qui si vede incapace di quel tipo di amore dove l'egoismo non c'è quindi lo sdoppiamento di di personalità è una una delle tante forme di povertà di pensiero che non coglie più in chiave di pensiero il sano dinamismo, la sana tensione che ci deve essere tra amore e egoismo. Non riesci più a capirla, che questa tensione è chiara, è, è sana. Ma può essere sana soltanto se il pensiero la interpreta nel modo giusto e se il pensiero la capisce nel modo giusto la può svolgere nella vita nel modo giusto. E allora dice va bene che io in tante azioni pensi maggiormente a me e poi sono però anche capace in altre azioni di dare precedenza all'altro. Però sono sempre io, non c'è uno sdoppiamento. Sono io quando do precedenza a me stesso e sono io quando do precedenza all'altro, però la possibilità di cogliermi come lo stesso io che dà precedenza a me stesso e che dà precedenza all'altro è nel pensare, nel pensare, Eh, se no. Quindi più il pensare si impoverisce nell'umanità e più avremo fenomeni di sdoppiamento della personalità. I rimorsi di coscienza, un altro tipo di fenomeno, eh, un fenomeno religioso che quando ero piccolo io era un, un grosso problema. Adesso la coscienza è sparita, quindi anche i rimorsi di coscienza, insomma, eh, perché eh, finché la coscienza morde, i rimorsi, finché la coscienza morde va tutto bene, vuol dire che c'è, adesso è andata a farsi benedire, ma i rimorsi di coscienza. Erano, erano, sono persone che sono talmente fissate no? sul comandamento di dover, dover dover amare, che ogni, ogni preferenza data a se stesso gli, gli crea problemi. Cos'è? Povertà di pensiero. Povertà di pensiero. E non aver capito che a nessuno si può chiedere più di quello che può. neanche il Padre Eterno ti chiede più di quello che puoi. Quindi colui che ha rimorsi di coscienza si rende responsabile di ciò che di fatti non può, perché se può farlo, lo faccia, A che servono i rimorsi di coscienza. Oppure se non l'ha fatto, dice, beh, ho poltrito, cercherò di, 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 la prossima volta di fare un po' meglio. Quindi, quindi tutti i fenomeni di, diciamo di schizofrenia, di, eh, di distrofia dell'anima, eccetera, no? di di scissione, di schizofrenia proprio dell'anima, l'origine è sempre il pensare. Una depressione, cos'è? Un altro fenomeno fondamentale. Una depressione. Una povertà di pensieri positivi una povertà di pensieri positivi. Come analisi fondamentale, terapia, metticili allora i pensieri positivi. Io non vi sto dicendo che la terapia avviene dall'oggi al domani, non sto dicendo che i pensieri positivi si tirano fuori eh, così, no? Però come, come analisi del fenomeno è chiaro che l'origine è sempre nel pensare. Perché un pensare che vede, che coglie in chiave pensante, la positività, diciamo, la la capacità dell'essere umano di svolgere in positivo ogni situazione di vita, questo tipo di pensiero non può mai far sorgere la depressività, casomai un paio d'ore in cui uno eh, si arrabbia un pochino, ma mai una vera e propria depressione. E l'altro polo? L'euforia. Sì, esatto. La, la fase manica. La fase? Manica. Sì. Che spesso vanno insieme, no? Maniaco, depressivo. Che spesso si richiamano a vicenda. Ehm io dicevo i peccati del pensare, non sono mai peccati di commissione, ma peccati di omissione. Qual è una delle forme fondamentali dell'omissione nel pensare? È la unilateralità. Un pensiero unilaterale pensa a un lato della cosa e non pensa all'altro lato. Allora, il depressivo è unilaterale perché pensa unilateralmente i pensieri negativi e siccome è unilaterale nel suo pensare, quando si tira fuori che non sopporta più questa unilateralità dove pensa unilateralmente i pensieri negativi va a finire nell'altra e vede soltanto il lato roseo della realtà, altrettanto unilaterale e diventa maniaco, euforico e va da una unilateralità all'altra. E cos'è l'unilateralità? Il problema dell'unilateralità non è il lato che c'è, ma il buco, il lato che manca. Al depressivo mancano i pensieri positivi, all'euforico mancano come contrappeso i pensieri negativi. E fa come se fosse tutto automaticamente erosio, no? no? Il sano pensare è proprio l'equilibrio, no? il giusto rapporto tra il positivo e il negativo con la libertà che li mette sempre di nuovo in rapporto, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente non sono risposte esaustive, però sono, diciamo, piste di ricerca, orientamenti che sono molto importanti, sono fondamentali, perché se non torniamo all'origine del pensare... Non ne veniamo a capo di questi, se li consideriamo soltanto nel vissuto psicologico non ne veniamo a capo perché non cogliamo le cause. Le cause di ciò che avviene nell'animico sono sempre nello spirito, sono sempre nel pensiero. Aspetta, aspetta, prendi il microfono. Soffre di depressione,
1: gli fanno un po' l'iniezione e varisce tutto, perché gli fanno i rammenti del pensiero?
0: Gli fanno un'iniezione? No, una serie di iniezioni, una serie di iniezioni, non piange più,
1: ragiona normale, vede la vita rosa e tutto il resto, che gli fanno un po' di rammenti. Di...
0: è una specie di lavaggio del cervello. Quando tu il cervello lo lavavi a un punto tale che non ci resta più niente, non c'è più nulla. I pensieri negativi che, danno, che portano alla depressione, perlomeno c'è qualcosa. Ci sono certi medicamenti, certe medicine che hanno la capacità di aumentare Diciamo, il biologico a un punto tale che ti porta via tutti i pensieri. Ma allora non è che ha risolto i problemi, è ritornata nel suo pensare a livello del bambino. Il bambino piccolo può essere depressivo? No, perché i pensieri che ci rendono depressivi non li può pensare. Allora cosa è successo?
1: Che hanno fatto un po' di (ride) rammendi.
0: Che hanno fatto un po'?
1: di rammenti con st'inizione nel pensare hanno fatto i rammendi non ho fatto... capito i rammendi, I rammendi, no,
0: no, rammendi. No, 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 no no hanno tolto il pensare e hanno fa- ributtato questo essere umano al livello del bambino dove il pensare non c'è drogato certo, drogato quindi gli hanno tolto siccome il processo pensante E la causa della depressione, invece di aggiungerci l'altra metà che gli manca, gli tolgono anche quella che ha. E quando l'effetto del medicamento termina, è molto peggio di prima. Questo è il problema. Quindi è un barare enorme per far soldi, ma non non fa progredire l'essere umano. Perché gli porta via anche l'altra metà che ha. Perché i pensieri negativi ce li ha, ma tutti li devono avere. Gli mancano quelli positivi, andrebbero aggiunti. No, con questa anestesia, queste droghe sono come una specie di anestesia. Cosa avviene con l'anestesia? Tutto via. È una soluzione quella? No, no, non è una soluzione. Perché prima o poi la coscienza si ripresenta ed è peggio di prima. Perché quel poco che c'era è diventato ancora di meno. L'ultima, quindi per guarire o dalla depressione o dalla mania non occorre uno psicologo ma un filosofo del pensiero. Che te ne fai del filosofo? Bisogna diventare se stessi un filosofo, scusa. Vuoi avere un altro che pensa al posto tuo? A che te serve? Olio di gomito? tre litri di filosofia della libertà al giorno, allora sì che funzionano le cose. A che ti serve il filosofo che ti ti propina i pensieri che non sai pensare te? Tu vuoi dire la soluzione vera di tutte le disfunzioni dell'anima è di camminare nello spirito, questo tu vuoi dire. Però questo cammino nello spirito lo deve fare ognuno per sé, ovviamente, e se non lo fa pagherà di brutto nella sua anima perché l'anima cerca lo spirito, cerca la ricchezza, l'equilibrio, la tensione dello spirito. La depressione è, è La mancanza della sana tensione tra amore di sé e amore del prossimo, amore di sé e amore del prossimo, siccome è rimasto soltanto amore di sé, manca la tensione e subentra la noia, quindi la la depressione è una forma di noia perché manca la tensione sana, giusta.
1: Come avviene che ciò accada in alcune persone? Questa è la domanda fondamentale. E allora, siccome parlavi di buchi, si deve concludere che ciò avviene in quei soggetti, in quegli individui che non hanno esercitato il proprio pensare, cioè che hanno creato dei buchi. Nei quali buchi, se non ricordo male, è anche possibile che si inserisca qualcun altro che pensa al posto tuo. Al Questo parte... poi complica maggiormente le Il cose. Il fenomeno
0: di possedimento lo volevamo lasciare da parte adesso. Eh. Ma la tua domanda ridotto all'osso è: come è sorta l'unilateralità di una persona che per giorni e giorni, per mesi e mesi pensa solo pensieri negativi e non ne sa pensare neanche uno negativo, neanche uno positivo. Eh. La risposta è ci deve essere stato un periodo lungo, che non avviene in un giorno, no? dove questa persona avrebbe avuto la possibilità che hanno tutti di esercitarsi di giorno in giorno a pensare, a conquistarsi anche tutti i pensieri negativi, di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno ha omesso: è
1: un accumulo di omissioni. Un
0: accumulo di omissioni è un grosso buco.
1: Allora la domanda successiva per chi vive queste situazioni dolorosamente è dice ma quale può essere la terapia praticabile? Perché eh, individualmente siamo convinti di queste verità che è un accumulo di omissioni eccetera ma uno che ha accumulato tutte queste omissioni come fai ad aiutarlo quando non ha nemmeno la forza di pensare? Karma? Non può intervenire? No,
0: no, no, no. no. Questo aiutare è ancora da mamma chiesa, diventa sempre più antiquato.
1: Parliamo di terapie praticabili, al di là degli psicofarmaci.
0: Sì, ho capito, ho capito, ho capito. Il il terapeuta, l'unica cosa che che è giusta è che vuole guadagnare i suoi soldi, ma oltre a quello non c'è più di tanto. No, Il, l'unico terapeuta sano, adesso uso una parabola, perché le cose sono troppo complesse quindi ci salviamo con una parabola, e la terapia, l'unica terapia non moraleggiante, perché noi il terapeuta laico ha recepito senza accorgersi tutti i moraleggiamenti del clero che prima era il pastore d'anime e non si rendono conto che in quanto terapeuti no, illuminati si sono, si sono eh, presi tutti questi moraleggiamenti che avere una depressione è una cosa che non va bene bisognerebbe uscire fuori eccetera eccetera invece il Vangelo, il Logos l'essere del pensiero ti dice no, no un figlio siamo tutti noi, un bel giorno, il figlio più giovane, quindi l'umanità, man mano che diventava sempre più giovane, più, più, no? Dice al papà, oh, dammi la mia parte, io no, oh, sono stufo di te, sono stufo di te. E questo padre gli dà la sua parte, e poi s- s- la, 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 la... come si dice? La... S- la sperpera, con poi il fratello maggiore dice con le donnine eccetera, ma lui nella descrizione non c'erano le donnine, ce le mette il fratello moraleggiante, il fratello maggiore. E diventa depressivo, 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 dice, non mi danno neanche le ghiande che danno ai porci. Peggio di così. E questa parabola è talmente moderna che Rispetto a, questa, a questo rispetto della libertà dell'essere umano tutti i terapeuti che noi conosciamo sono moraleggianti, sono clericali all'infinito perché questa parabola dice c'è soltanto una terapia che vale quando arriva al punto da non sopportare più la sua situazione e decide di tornare. Un'altra terapia non c'è. Un'altra terapia non gli permette di arrivare al punto che è lui a decidere di tornare e non funziona, perché è una gestione dal di fuori. La maggior parte delle terapie illuminate di tutti i laici che noi abbiamo sono gestioni dal di fuori, peggio ancora della gestione del, 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 del clero. Quando invece noi abbiamo dal Logos da duemila anni questi testi così puliti, così liberanti, che ti dice: ma lascialo arrivare al punto che non sopporta più. Se lui la sopporta ancora la sua situazione, lascialo no? Finché una persona la sua depressione se la gode, lascia che se la goda? E beh, Il Cristo sapeva che il Giuda stava per, per, per uccidersi con la cintola dei calzoni. No, a quei tempi non c'erano i calzoni la cintola. Che ha fatto? Giuda, Giuda, no, 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 io sono il terapeuta, ti proibisco di, di ucciderti. Ma sì, se ti togli la vita te la ridò, dai. L'unica terapia veramente liberante di fronte al suicidio è la reincarnazione. Oppure ci costringiamo a moraleggiare e a ledere la libertà, ma scusate, sono cose importantissime, noi siamo retrivi, ma ci sono rigurgiti di, di restaurazione, non soltanto in Italia, ma svegliamoci, siamo pieni di moralismi, una persona che, che è depressiva, che c'è di male, lascia che se la goda, quando arriva al punto da non sopportare più la sua depressione, ne esce fuori da solo? Il problema è solo che i terapeuti faranno un po' meno di soldi, facciano qualcos'altro. E questo tipo di pensare è stato espresso duemila anni fa. Ditemi voi che cosa il credo ci ha capito, l'opposto. Ditemi voi che cosa la società laica, illuminata, ci ha capito. Nulla, fa l'opposto, da sempre. E il padre, il vero terapeuta, andava a guardare ogni giorno, torna o non torna? Torna o non torna? Perché? Perché sapeva quando, in tedesco dicono quando hai il naso pieno, in italiano quando ha pieni i coglioni. Torna. Torna. E la parabola dice è tornato, ed è tornato dicendo, mannaggia, ma è mai possibile? I salariati in casa di mio padre gli, gli va meglio, vivono meglio che non io che sono il figlio, ma sono ba- torno. E torna e questo padre gli dice te figlio del genere sei andato via ma hai sperperato tutto, ti metto all'inferno, no lo sapeva che gli faceva una festa col vitello ingrassato eccetera. E il fratello maggiore che è stato bravino, eh, per, per il mondo clericale bravo, per il, per il mondo borghese bravo, 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 quello non si è mai preso una festa ed era talmente, talmente invidioso di questo fratello che dice al padre ma te sei matto? Io sono sempre stato a tuo servizio non mi hai mai fatto una festa, questo qua? Oh, questo ha fatto un cammino in base alla sua libertà. Te la libertà non conosci neanche dove sta di casa, che c'è da da festeggiare, che c'è da festeggiare. Testi espressi duemila anni fa, siamo rimasti indietro, ma indietro proprio, è ora che ci svegliamo. Questa scienza dello spirito di Steiner è, è sorta per cominciare a, a far sorgere una scintilla di cristianesimo nell'umanità, perché finora c'è stato un oscuramento di questo Devo spirito. Dire,
1: no? Però il padre ha accettato di soffrire questa perdita del suo.
0: Il padre ha accettato di soffrire. Oh, se gli hai mai chiesto questo padre ha sofferto questo figlio l'ha creato lui sapeva o non sapeva che ritorna prima o poi
1: quindi ha vissuto con la speranza
0: con la sicurezza che ritorna se non l'ha fatto con i conti sbagliati lui allora che padre eterno è